0: Question de fond Une série proposée par regard Protestants Alors pour ces conférences, pour ces trois conférences, il y en aura bien trois, on en reparlera après, nous vous proposons de mener bah, tout simplement une enquête, une enquête exégétique il va falloir récolter des indices et pour ça, eh bien, il va falloir tout simplement inspecter de près euh, les, les épîtres de Paul. Ce soir, deux grands passages euh, de sa correspondance vont nous intéresser, le premier dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, et l'autre dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, vous avez les textes qui vont nous intéresser à votre disposition, selon la traduction qui est la nôtre, euh, sur vos sièges ou sur vos genoux, au choix. Alors on va regarder de près ce mot, ces mots que Paul emploie, mais on aura beau regarder de près, la première chose à constater, elle est toute simple, mais il faut faire ce constat, c'est que nous aurons beau chercher, nous ne trouverons jamais le mot « résurrection » sous la responsabilité de Paul, tout simplement parce que le mot « résurrection » est un mot latin, d'un latin ecclésiastique tardif, totalement inconnu de Paul, comme d'ailleurs de tous les autres auteurs du Nouveau Testament, et c'est pourtant, c'est très drôle, c'est pourtant ce mot-là qui s'est imposé pour nommer l'événement de Pâques et le retour à la vie des morts. Un seul mot en français, résurrection. Un mot tout à fait technique qui cache en réalité la créativité des premiers auteurs, en tout cas ceux qui sont rassemblés dans le Nouveau Testament. Eux, ils nous disent « Jésus fut réveillé, il se releva, il fut élevé, il prit vie, il apparut. Il se fit voir, vivant. Il rencontra les femmes revenues du tombeau. Les disciples le virent. Il se tint au milieu d'eux. Voilà l'étendue de leur vocabulaire et de leur langage à eux. Voyez que le concept de résurrection recouvre en réalité une multitude d'expériences fondatrices vécues par une grande diversité de gens, des hommes et des femmes, qui en sont devenus ensuite les témoins. Donc les écrits du Nouveau Testament tentent d'en rendre compte mais au fond la première question qu'il faut se poser c'est comment peut-on rendre compte d'un événement irréductible au monde et totalement inconnu du vocabulaire en usage ben, La seule façon d'y parvenir c'est de multiplier les images et les métaphores composées par l'imagination de celles et de ceux qui ont été saisis par cet événement. La seule façon de rendre compte de cette inouïe c'est de faire œuvre d'auteur, avec liberté, avec créativité. Et Paul a fait ça. Il a fait comme un poète fait. Il a travaillé le langage, il a travaillé dans l'épaisseur du langage pour exprimer la vérité révélée de l'existence humaine. Au fond, pour le dire plus simplement encore, Paul ne cherche pas à raconter sous forme de compte-rendu ce qui s'est passé dans son existence, il veut faire entendre à ses destinataires la parole vivifiante qui lui a été révélée. C'est ainsi que font les poètes. Et voilà pourquoi, avant de plonger dans le langage du poète Paul, je vous propose de nous exercer à la poésie avec Jacques Prévert. Je voudrais, nous voudrions, vous faire entendre comment d'autres poètes, avec d'autres outils, avec d'autres manières de travailler, comment d'autres poètes parlent de la vivification de l'existence. C'est Jacques Prévert qui introduit ça. Écoutez-le parler de l'existence de deux escargots qui sont en deuil, qui sont très tristes. Et leur deuil, nous dit Jacques Prévert, a été changé en allégresse. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement À l'enterrement d'une feuille morte Deux escargots s'en vont Ils ont la coquille noire Du crêpe autour des cornes Ils s'en vont dans le soir Un très beau soir d'automne Hélas, quand ils arrivent C'est déjà le printemps Les feuilles qui étaient mortes Sont toutes ressuscitées et les deux escargots sont très désappointés mais voilà le soleil le soleil qui leur dit prenez prenez la peine la peine de vous asseoir prenez un verre de bière si le cœur vous en dit prenez si ça vous plaît l'autocar pour Paris il partira ce soir vous verrez du pays mais ne prenez pas le deuil c'est moi qui vous le dis ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlèdit les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter, à chanter à tu-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux.
1: Merci. Alors, nous commencerons par la fin. Et je commencerai par la fin. Et je commencerai tout à fait par la fin si je ne devais pas ajouter un tout petit complément à la présentation de tout à l'heure, à savoir qu'il euh, se trouve que j'ai enseigné le Nouveau Testament quatre ans dans cette faculté. Et si je le rappelle, c'est parce que pendant ces quatre ans, j'ai eu la chance de travailler de manière très intensive avec mon collègue André Gounel, que nous avons pratiquement chaque semestre donné ensemble un séminaire interdisciplinaire et que lors de ces séminaires interdisciplinaires, nous avions donné un cours sur le thème « Après la mort, qu'y a-t-il » et de ce séminaire sur « Après la mort, qu'y a-t-il », que nous avions dû d'ailleurs dédoubler parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants et que nous n'arrivions pas à tous les caser dans un auditoire, à la suite de ce cours que nous avions donné sur « Après la mort, qu'y a-t-il » est paru un livre avec les textes de nos cours. Voilà. Je voulais juste le rappeler parce que je pense que euh, je tenais à le faire par amitié et par loyauté et par fidélité à cette amitié avec André Gounel. Voilà. Maintenant, je reviens à la fin. Et je reviens à notre itinéraire. Et notre itinéraire part d'un texte de l'Épître aux Romains, vous l'avez sur la feuille, et si on part de l'Épître aux Romains, c'est que d'une certaine manière nous partons de l'aboutissement de la pensée. C'est-à-dire que ce que nous allons faire dans ces trois conférences, c'est essayer de comprendre le cheminement de la pensée de Paul. Ce que nous allons constater, c'est que Paul n'est pas resté avec euh, une tradition ou une affirmation ou une thèse, mais qu'il euh, s'est trouvé à affiner une pensée, à retravailler une pensée et... Euh, que cette pensée trouve maintenant son aboutissement dans l'Épître aux Romains. Ce résultat dans l'Épître aux Romains est non seulement le résultat d'une réflexion personnelle, c'est-à-dire comment intégrer dans sa vie cette conviction en le réveil ou le relèvement des morts, non seulement intégrer cela dans la compréhension de son existence, mais en même temps, comment en parler et y réfléchir en dialogue avec ses interlocuteurs dans les communautés qu'il avait créées. Il se trouve, ce qui est à mon avis extrêmement intéressant, que les textes que nous allons lire dans les trois soirées qui nous réuniront sont tous des textes qui ont été écrits d'une manière ou d'une autre en dialogue avec les gens de Corinthe. Et je trouve très intéressant que ce soit en dialogue avec les gens de Corinthe parce que nous avons là une communauté avec des représentants du monde grec, probablement une communauté exclusivement ou à peu près exclusivement ce qu'on appelle pagano-chrétienne, donc de chrétiens sans passé juif, et que L'ensemble de sa réflexion se passe dans la première épître aux Thessaloniciens, écrite à Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens et dans l'épître aux Romains, écrite à Corinthe. On voit que le dialogue joue un rôle euh, décisif et la seule chose qui manque, c'est euh, l'idée de la création nouvelle, que l'on trouverait dans l'épître aux Galates ou dans la deuxième épître aux Corinthiens. Au fond, c'est très intéressant que Paul parle de son existence et d'une existence dans laquelle il a intégré son rapport à la vie et son rapport à la mort et donc son rapport à la finitude, qu'il euh, en parle comme d'une création nouvelle. Vous savez qu'on tente aujourd'hui par le transhumanisme de trouver des alternatives à la finitude humaine. Et je pense que cette euh, idée de nouvelle création qu'on trouve dans les lettres de Paul est une très belle alternative spirituelle à ces idées de transhumanisme. Ce qui me frappe, c'est la force et la modernité de cet aboutissement de la pensée euh, de Paul. D'une part, ce qui me paraît intéressant, c'est que Paul recentre la pensée de l'au-delà sur sa signification présente. Parler du réveil ou du relèvement de la mort, c'est pour lui, dans le texte de l'Épître aux Romains qu'on va lire, dans le texte de cet aboutissement, parler de la vie présente. Euh, je crois que ça, c'est une première chose qui est extrêmement intéressante. On pourrait dire que c'est devenu pour lui un langage existentiel. Je préfère dire que c'est pour lui parler de la vie présente. Ensuite, ce qui me paraît extrêmement fort, c'est que Paul parle de ce qu'on appelle la résurrection, de ce qu'il appelle le réveil ou le relèvement d'entre les morts, hors d'une périodisation... Vie, mort, résurrection, ou vie, mort, vie. Et que euh, nous allons voir que Paul prend congé, en fait, de langage spéculatif. Au fond, il parle d'une fidélité dans la vie et dans la mort, sans avoir besoin de faire le détour par un langage spéculatif. Ça me paraît quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement moderne. Encore quelqu'un nous disait euh, cette semaine dans la paroisse de Dole, c'est difficile de croire que quand on lit le symbole des apôtres, je crois à la résurrection de la chair, et au fond euh, c'est très intéressant parce que euh, précisément Paul utilise dans l'épître aux Romains un langage qui fait l'économie de ce genre de euh, langage spéculatif. Et donc on a une émancipation hors d'une périodisation vie-mort-résurrection par l'intégration de la mort et de la vie réveillée d'entre les morts dans la vie présente. Au fond, ça, je crois que c'est très fort, d'intégrer la vie présente et la mort dans la vie présente. Enfin, la troisième chose, euh, donc, recentration de la pensée de l'au-delà dans le présent, émancipation d'une périodisation et d'autre part un lien logique entre compréhension du relèvement des morts et la compréhension de la croix et l'interprétation de la croix. Au fond, quel est le lien logique entre la compréhension de l'événement de la croix Vous savez que pour Paul, la croix ne désigne pas la mort de Jésus, mais bien plutôt la mort de Jésus recomprise à partir de la révélation de Pâques comme bonne nouvelle transformatrice. Au fond, euh, le lien logique entre cette compréhension de la croix et la compréhension du relèvement des morts. Je lis ce texte. C'est pour ceci que Christ mourut et prit vie, pour qu'il exerce sa seigneurie sur mort et sur vivant. C'est la conclusion du texte de Romains 14 que vous avez sous les yeux, que je relis maintenant en entier. Car personne parmi nous ne vit. Alors là, on a un problème d'ambivalence de la formulation du texte grec. Enfin, vous savez, on a souvent dans les textes de langue étrangère des formulations il est, dont il est difficile de trouver des équivalents exacts euh, et non réducteurs dans, en, dans notre langue. Personne parmi nous ne vit par soi-même ou pour soi-même. Ça peut signifier les deux choses, peut-être les deux choses à la fois. Et personne ne meurt par soi-même ou pour soi-même. Vous voyez que nous avons laissé un grand espace de la traduction parce que nous n'avons pas de « parmi nous de » dans cette deuxième phrase. Car si nous vivons, nous vivons par ou pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons par ou pour le Seigneur. Donc, et que nous vivions et que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car c'est pour ceci que Christ mourut et privit, pour qu'il exerce sa Seigneurie et sur bord et sur vivant. La première thèse, la première affirmation définit l'existence croyante par une description négative de la relation avec une instance transcendante. Je dis l'existence croyante à cause du parmi nous. Personne parmi nous ne vit par soi-même ou pour soi-même. Mais vous voyez qu'on a une définition par une description négative de la relation avec une transcendance. Et donc une confession par l'exclusion d'une compréhension de la vie qui serait laissée seule avec elle-même ou face à elle-même. Au fond, euh, c'est très intéressant cette euh, définition négative, cette confession de foi négative, parce que euh, personne n'est laissé seul avec euh, soi-même, avec sa solitude, mais aussi avec ses propres moyens de religion ou ses propres moyens de technique. La seconde thèse n'oppose pas la mort à la vie, mais la seconde thèse, personne ne meurt par ou pour soi-même, coordonne le regard présent porté au mourir, au regard porté sur la vie. C'est-à-dire qu'au fond, le regard porté établit un rapport du sujet à la perspective sur sa mort. Personne ne meurt implique, d'une part, un sens universel, porté, donné au regard porté sur l'événement du mourir, et d'autre part, une intégration du mourir à la compréhension de soi, du sujet vivant. Au fond, on ne parle pas de la mort, mais on parle du mourir, et parler du mourir signifie qu'on adopte le point de vue de celui qui vit et qui se trouve face à la perspective de la mort et qui essaye de comprendre son rapport à la mort. Et le fondement des deux thèses, Car, se trouve de la reconnaissance d'une seigneurie qui n'est pas encore nommée, qui va être nommée, mais une seigneurie qui est reconnue comme source, comme moyen, et comme finalité du sens du vivre et du sens du mourir. Vous voyez qu'on a de nouveau une formulation qui a plusieurs valeurs, qui est polyvalente, par le Seigneur, pour le Seigneur. Et donc on a une confession de foi qui affirme la dépendance par rapport à une transcendance, et en même temps, un rapport avec une transcendance qui est sens, finalité, du vivre et du mourir. Le résultat provisoire, c'est que la représentation d'une succession, vie, mort, résurrection, fait place à quelque chose de tout différent qui est place à la confiance du sujet qui confie son vivre et son mourir à une seigneurie qui est source, moyen et finalité du temps qui lui est donné. Donc vous voyez qu'on a passé de l'idée d'une spéculation ou d'une imagination de l'avenir à une confiance et confiance à une transcendance qui est en fait source, moyen, finalité du temps donné vie et mort. Mais la question est évidemment quelle seigneurie Et alors la réponse se trouve dans la dernière affirmation. Cette seigneurie, c'est celle de Christ qui mourut et qui reprit vie pour exercer sa seigneurie sur mort et sur vivant. Au fond, on a appris a consciencieusement banalisé l'idée que Christ est mort et ressuscité. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie pour euh, Paul et pour ses destinataires de Rome de dire que Christ est mort et a repris vie Donc d'abord, on a un sujet. Et ce sujet, c'est Christ. Paul aurait pu écrire Jésus. Il le fait dans d'autres textes, on va le voir dans un Thessalonicien. Mais ici, on a Christ est mort et repris vie. Or, vous savez que Christ est une formulation élémentaire, de la foi en l'événement de Pâques. Christ, c'est non seulement Jésus, mais c'est Jésus justifié, divinement justifié, révélé comme fils par l'événement de Pâques. Qui est ce Jésus révélé fils par l'événement de Pâques? Il est celui qui a été crucifié c'est-à-dire celui qui s'est trouvé dans la situation d'un humain qui a perdu tout ce qu'un humain peut perdre. Il a perdu tout ce qu'un humain peut qualifier. Il a perdu la beauté, la santé, le pouvoir, la vie, et j'en passe. Et c'est, euh, il a perdu toute pureté, euh, ensanglanté, il a perdu tout ce qu'un humain peut perdre, tout ce qui peut qualifier la vie d'un humain. Et c'est cet homme-là qui a été révélé comme étant le Fils. L'Épître aux Galates dira, Dieu m'a révélé son Fils, c'est-à-dire Dieu m'a révélé le crucifié comme son Fils. C'est-à-dire que Dieu a révélé l'humain qui avait perdu toute qualité qualifiante, il l'a révélé comme son Fils. C'est-à-dire qu'il s'est révélé comme un la transcendance d'une reconnaissance inconditionnelle de la personne, qualifiant comme fils celui qui a perdu toute prétention à toute qualification et toute reconnaissance. Il s'est révélé comme la transcendance qui reconnaît inconditionnellement celui qui n'a plus rien pour se faire reconnaître. Christ exerce sa seigneurie sur mort et vivant signifie donc sur notre vie et sur notre mort règne la certitude d'une reconnaissance inconditionnelle. Ou plutôt, sur notre vivre et sur notre mourir règne la certitude d'une reconnaissance inconditionnelle. Indépendamment de toutes nos qualités, et donc avec toutes nos qualités. Une reconnaissance inconditionnelle, indépendante de la vie, de la maladie, de la déchéance, du mourir et de la mort. Christ est mort, et a repris vie, il mourut et a repris vie, pour exercer sa seigneurie sur mort et sur vivant, c'est-à-dire pour révéler une reconnaissance inconditionnelle, une confiance inconditionnelle en nous qui nous appelle à une confiance inconditionnelle. La conviction le réveil et le relèvement des morts a pris la place d'une affirmation de confiance inconditionnelle en une transcendance qui accompagne d'une reconnaissance inconditionnelle notre vie et notre mourir. D'où cette affirmation que nous trouvons dans l'Épître aux Romains. Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création. Rien ne pourra nous séparer de la reconnaissance inconditionnelle de Dieu qui est en Christ, notre Seigneur. Je te passe la parole. Merci.
0: Alors maintenant qu'on a vu la fin, il faut voir le début. Comment cette affaire commence hein, en fait euh, je vous propose de vous intéresser à l'épître considérée comme l'écrit le plus ancien contenu dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'épître aux Thessaloniciens. C'est une épître écrite par trois hommes, collaborateurs, Paul, Sylvain et Timothée. Ils écrivent à leurs frères de Thessalonique, ils les connaissent bien. C'est une communauté qu'ils ont fondée, c'est une communauté avec laquelle ils ont créé des liens d'affection, des sentiments de tendresse, les unissent entre tous. Ils leur écrivent en disant « nous ». Alors quelquefois il y a bien un jeu J.E. qui se balade, un jeu peut-être polynien émerge quelquefois, oh, ça reste à prouver. En tout cas c'est bien un trio, hein, contrairement à l'épître aux romains, hein, c'est tout autre chose. Là c'est un trio apostolique, solidaire, c'est une pastorale, qui écrit et qui cherche à maintenir vivante sa relation avec l'église de Thessalonique. Alors ils avaient été contraints, ces trois hommes, de quitter brusquement cette communauté pour des problèmes, bref. Les voilà loin d'elle, ils s'inquiètent pour elle. Paul et ses, collabora ses collaborateurs pardon, décident donc de leur écrire. Entre-temps, ils reçoivent des nouvelles de leur part qui sont plutôt rassurantes. Donc, dans le corps de la lettre qui nous reste, que nous avons à disposition, les trois apôtres en profitent pour répondre à quelques questions posées par l'église de Thessalonique. Et parmi ces questions, celle du devenir des morts. Qu'en est-il pour eux Les morts connaîtront-ils la joie du retour glorieux et imminent du Seigneur. Dans l'histoire du christianisme, vous voyez que les premières phrases écrites au sujet de la résurrection ne sont pas l'œuvre d'un théologien esselé à sa table de travail, pas même celle d'un docteur de l'église enseignant les fidèles rassemblés. Les premières phrases écrites au sujet de la résurrection, aujourd'hui à notre disposition, procède d'une volonté commune de répondre aux interrogations légitimes des frères et des sœurs qui sont dans la peine. La préoccupation des apôtres n'est ni la mort, ni la résurrection, ni le retour glorieux du Seigneur. Leur seule préoccupation, ce sont leurs compagnons de foi et la peine qu'ils éprouvent. C'est ça leur souci. Alors on va lire la réponse à la question qui leur a été posée au sujet des endormis c'est-à-dire des morts selon la terminologie usuelle euh, des anciens. Vous avez le texte sous les yeux. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet des endormis, afin que vous ne soyez pas affligés comme sont aussi les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous avons confiance que Jésus est mort et s'est relevé, ainsi aussi... Dieu conduira les endormis par Jésus avec lui. Nous disons en effet ceci conformément à une parole du Seigneur, que nous les vivants, laissés jusqu'à la parousie du Seigneur, nous ne devancerons certainement pas les endormis. Que lui, le Seigneur, au signal, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts se lèveront en Christ d'abord. Ensuite, nous les vivants, les laissés, ensemble avec eux, nous serons volés dans les nuées, pour la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi toujours nous serons avec le Seigneur. De sorte que, exhortez-vous les uns les autres dans ces paroles. Voilà, les Thessaloniciens s'inquiètent des morts, notez au passage qu'ils s'inquiètent de tous les morts, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, ceux qu'ils ont aimés, ceux qu'ils n'ont pas connus, les élus, les autres, bref, tous les morts. Il n'y a pas de distinction, c'est des morts qui s'inquiètent. Et ne pas savoir ce qu'il adviendra à tout cela, quel qu'il soit, ça les plonge dans la peine. Eh bien, écrivent ces trois hommes, malgré la tristesse que cause la mort, il existe une espérance. Je suis au verset 13 et 14. Le mot « elpis, espérance. Il y a une espérance. Cette même espérance, pour laquelle les apôtres rendaient grâce au tout début de la lettre aux Thessaloniciens qu'ils leur adressent. Ils en parlaient parce qu'ils l'avaient déjà vue, cette espérance, à l'œuvre en chacun des frères de Thessalonique. Et cette espérance, elle ne vient pas d'eux. Cette espérance, ils leur disent, elle, est, elle leur est offerte par Dieu. Donc, quand bien même certains mourraient avant le retour glorieux du Christ, cette espérance ne peut pas manquer puisqu'elle vient de Dieu. Il s'agit donc pour les apôtres d'appeler leurs frères à persévérer tout simplement dans ce que Dieu leur donne de vivre, c'est-à-dire l'espérance. Et voyez au verset 14, ce petit mot « car » ouvre à la seule explication de cette espérance offerte. Et la seule explication qui nous est donnée de l'espérance offerte, verset 14, c'est l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. L'événement par lequel Dieu s'est manifesté à l'humanité, c'est la pierre fondatrice de l'espérance chrétienne. Christ, premier relevé parmi les endormis, ouvre logiquement à une espérance nouvelle, selon laquelle les endormis seront ainsi aussi, écrivent-ils, conduits à Dieu. C'est la seule explication. Alors on comprend que l'espérance chrétienne, ce n'est ni le nom d'un contenu doctrinal, ni celui d'une théorie à croire, c'est le nom d'une trajectoire, initiée par Jésus à la croix et entièrement tendue vers Dieu, qui entraîne à sa suite les morts et puis les vivants. Celui ou celle en qui la confiance, c'est-à-dire la foi, c'est le même mot, hein a été mise en œuvre, celui ou celle en qui la confiance ou la foi a été mise en œuvre, doit savoir, c'est important pour ces trois-là, il doit savoir que toute existence humaine, endormie ou non, participe toujours de cette même trajectoire. Pour les vivants comme pour les morts, l'espérance consiste à être avec Dieu. Et les apôtres affichent leur certitude d'un salut devant la mort, ils en parlent, voyez-vous, Regardez le verset 14, ils en parlent comme un être avec Dieu. C'est ça l'espérance, c'est être avec Dieu. La possibilité d'un relèvement des morts ne fait d'ailleurs aucun débat. C'est une, une évidence, c'est une certitude, ça ne se discute pas. De la résurrection de Jésus découle une nouvelle compréhension de l'existence humaine. L'être avec Dieu assure le croyant contre la puissance de la mort. C'est là qu'est l'espérance chrétienne. Et puis, le texte continue, versets 15 et 17, plus précisément, l'événement fondateur de la mort et de la résurrection de Jésus a été rappelé, ça s'est fait, s'en suivent maintenant logiquement les conséquences pour les défunts. C'était leur question, qu'est-ce qui se passe pour les morts ben, La suite est logique, à partir du moment où l'espérance a été affirmée. Leur certitude du salut devant la mort enclenche, vous le voyez, un récit en plusieurs épisodes, est tel un poète d'images, puisez là, vous le reconnaissez, à un registre bien connu, c'est le registre apocalyptique. Le scénario est annoncé, nous dit-on verset 15, conformément à une parole du Seigneur. Alors ça c'est tout à fait mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cette parole du Seigneur Est-ce qu'il s'agit d'un oracle est-ce qu'il s'agit d'un enseignement Est-ce qu'il s'agit d'une révélation donnée à Paul ou à Timothée ou à Sylvain Je ne sais pas, rien ne permet de le savoir d'ailleurs. Mais plus important est que ce que les apôtres disent maintenant trouve sa source en une parole du Seigneur. Une parole reçue un jour les fait parler aujourd'hui à leur tour. La parole du Seigneur les autorise à une parole de consolation pour leurs frères. Et le scénario arrive. Du scénario, plusieurs éléments ressortent. Je suis toujours au verset 15, euh, 16 et 17. Hein. D'abord, j'apprends de ce scénario que l'événement attendu est imminent. Ça vient, ça vient bientôt. Paul et ses compagnons, voyez, comptent même assister à la parousie du Seigneur sa venue sa venue finale glorieuse. Hein, la parousie, il ne faut pas se laisser impressionner par le mot un peu, un peu technique. C'est un mot, euh, au fond, usuel et même euh, politique et, et courant. Paul ne l'emploie pas comme la tradition chrétienne l'emploiera emploie, après. Il l'emploie d'ailleurs euh, pas nécessairement uniquement dans ce, dans ce sens. Il veut simplement parler du retour euh, du, du Seigneur, du retour glorieux. Nous, les vivants, nous y serons. Vous voyez, ils, ils sont à cet événement. C'est la première chose que j'apprends. De ce scénario... Un autre élément ressort c'est que la priorité sera donnée aux endormis. Priorité aux morts. Si priorité aux morts alors logiquement il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ça signifie donc qu'au moment de la manifestation en puissance du Seigneur, ceux qui dorment doivent bien être relevés. Donc ceux qui dorment seront relevés. Et Dieu conduira toute existence humaine par Jésus avec lui. Mais si Dieu conduira toute existence humaine par Jésus avec lui, alors il est nécessaire que les endormis soient d'abord extraits du niveau inférieur dans lequel ils sont retenus. Dit en une autre langue, les morts doivent ressusciter pour pouvoir rejoindre les vivants sur terre. C'est une question d'étage. Il faut bien revenir au niveau 1. Une fois les ressuscités réunis auprès des vivants, alors c'est autre chose. C'est un autre vocabulaire qui est employé, c'est une autre image, et on nous dit verset 17, tous seront menés ensemble jusqu'au niveau supérieur pour l'ultime rencontre. Et notez qu'ici, il ne s'agit pas de relèvement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas techniquement de résurrection, mais de rapt, de vol. Les endormis relevés, les endormis ressuscités, pourrait-on dire, et les vivants seront littéralement volés, verset 17. Autrement dit, ce que la tradition traduira par le mot résurrection, ce n'est ici que l'étape préalable nécessaire aux morts, pour rejoindre les vivants et être réunis avec eux à Dieu. Donc le relèvement des morts, la résurrection des morts, ça ne sert ici que d'introduction aux grandes retrouvailles universelles eschatologiques. Vous l'avez compris, Paul et ses collaborateurs utilisent ici le langage apocalyptique dont ils disposent pour véhiculer au plus près des Thessaloniciens la vérité qu'ils ont eux-mêmes euh, reçue. Mais ce n'est pas pour ça que le langage et puis euh, ces matériaux représentationnels coïncident avec la conviction qui les anime. Il ne faut pas confondre le langage utilisé et la conviction que désigne ce langage. Les apôtres ne s'intéressent pas au système de représentation, ils s'intéressent au réel. Et c'est ce réel qu'ils cherchent à représenter aux frères de Thessalonique. Et pour représenter du réel, il faut du langage, il faut des images, il faut travailler comme un poète. Seul compte ce réel non représentable, être avec Christ pour toujours. Verset 17, je cite, ainsi toujours nous serons avec le Seigneur. Cette concentration autour du Seigneur, de l'espérance eschatologique, indique que pour Paul et ses collaborateurs, en Jésus, tout ce qu'on espère est déjà réalisé. Ce n'est pas le cadre formel apocalyptique, ce n'est pas le scénario apocalyptique qui constitue l'ossature de leur conviction, mais la conviction de la communion avec le Christ dans la foi avec le Seigneur. Cette foi, cette confiance, elle n'est pas fondée sur la forme qu'elle prend, c'est-à-dire la forme apocalyptique, elle est fondée sur la Christologie qui commande leur compréhension de la réalité. Voilà pourquoi, et c'est ce qu'on mesure avec cet écart entre Romains et Thessaloniciens, voilà pourquoi Paul, parce que le langage n'est pas confondu avec la conviction, voilà pourquoi Paul pourra exprimer sa conviction dans quantité d'autres langages. Il n'est pas dépendant du langage qu'il utilise pour dire sa conviction, qu'il dit ici en ces termes « être pour toujours avec le Seigneur ». Et voyez, verset 18, le dernier verset affiche au fond l'objectif et, et au fond vient corroborer ce que je crois qui a été mis là à l'instant en évidence, voilà la conclusion au fond de sa réponse et de leur réponse aux Thessaloniciens. Exhortez-vous les uns les autres dans ces paroles. C'est une invitation qu'ils font ouvertement à exploiter ce qu'ils écrivent pour la vie de la communauté à Thessalonica. Il ne s'agit pas et il ne s'agira pas pour les Thessaloniciens Évidemment, de défendre le scénario apocalyptique, de défendre le coup de la trompette ou de l'archange, c'est pas ça. Il s'agira pas non plus pour eux de répéter la parole du Seigneur qui a été invoquée au verset 15 et que peut-être eux connaissent, ça j'en sais rien du tout. Il s'agira pour eux d'explorer ces paroles pour rappeler à tous les cœurs inquiets, à tous les cœurs dans la peine, de quelle espérance ils vivent et quelle est l'espérance que Dieu leur a donnée. Ce petit bout de verset là au verset 18 à la fin, ça signifie tout simplement, mais ça me semble déterminant, que les matériaux représentationnels qui sont mis à disposition ici sont appelés à être sans cesse réinterprétés dans des catégories qui soient évidemment compréhensibles pour leurs destinataires. Si Paul et ses collaborateurs choisissent les représentations apocalyptiques, c'est bien qu'elles sont signifiantes pour les gens à qui ils s'adressent. Mais ça veut bien dire que la conviction doit être exprimée dans des catégories signifiantes pour les gens à qui on s'adresse. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, la conviction doit être exprimée, c'est l'invitation du verset 18, dans des catégories qui soient signifiantes pour les destinataires d'aujourd'hui. Ainsi, on pourrait s'amuser à réaffirmer aujourd'hui, peut-être un peu autrement, puisque ces catégories-là ne sont plus les nôtres, enfin en tout cas ne sont pas les miennes, que le croyant, par exemple, se tient en communauté de destin avec ses frères. Ça veut dire que le croyant ne vit pas seul, qu'il se tient en solidarité fraternelle, soucieux de la peine de ses frères et de ses sœurs, qu'il partage les peines de ses frères. Et pour eux, qu'il est amené à porter au langage la consolation d'un être avec Christ, c'est-à-dire exactement ce que font Paul, Sylvain et Timothée. Au destinataire d'aujourd'hui est rappelé aussi l'imminence de la fin, de la fin f -I -N. Ce qui implique évidemment, quand on est rappelé à l'imminence d'une fin, ça implique une compréhension de soi dans le monde qui soit placée sous le signe du provisoire. Le croyant se sait non seulement chargé d'une responsabilité particulière pour ses frères qui sont dans la peine, à nous d'adresser une parole qui soit consolatrice de la conviction et de l'espérance offerte, mais il se sait aussi de passage. Il y a une fin. Cette relecture de l'existence humaine, entièrement ordonnée à la prédication de l'événement pascal, atteste aussi que la prédication des apôtres, eh bien, elle ne relève pas de la théorie ou du dogmatisme, elle est le fruit d'une expérience qui trouve son achèvement dans la rencontre ultime et la plénitude de l'être avec Christ. Au fond, pour le dire très simplement, le croyant ne vit pas d'un savoir, mais de la mise en mouvement de son existence par Dieu. Et les trois apôtres l'affirment, il y a une espérance chrétienne. Sa dynamique, elle trace une trajectoire dont le point de départ, et c'est radicalement dit dans l'Épître aux Romains, dont le point de départ est la croix, c'est-à-dire l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus par Dieu. Le point d'arrivée, c'est l'être avec le Seigneur pour toujours. Entre les deux, les croyants, Paul, Sylvain et Timothée et tous les autres, mobilisent des représentations à disposition pour dire à leurs contemporains la certitude du salut devant la mort et aucun d'eux n'est auteur d'une telle espérance et évidemment aucun d'eux ne prétend l'être Dieu seul initie cette trajectoire cette espérance et Dieu seul la conduit donc la consolation pour l'ensemble de l'humanité, elle provient donc de la reconnaissance, de la mise en œuvre par Dieu d'une vie avec lui pour toujours. Et c'est ainsi qu'apparaît dans le texte le plus ancien aujourd'hui à notre disposition et dans les premières lignes, les, seules, les plus anciennes phrases et affirmations qui soient posées sur la résurrection, c'est ainsi qu'apparaît cette conviction de l'espérance offerte et initiée euh, par
1: Dieu. Je propose trois remarques pour euh, introduire le dialogue, l'échange que nous allons avoir. Ma première remarque est la suivante. Je constate une grande audace créatrice de Paul, dans l'usage des images apocalyptiques qu'il utilise dans la première Épître aux Thessaloniciens. Il y a une grande imagination dans l'universalisation des images apocalyptiques, parce qu'au fond, les images apocalyptiques sont utilisées de manière telle que l'ensemble de l'humanité, les morts et les vivants, sont intégrés dans la perspective de l'espérance. Et je constate que cette visée universaliste trouve dans l'Épître romain son accomplissement dans l'intégration de la fragilité et du mourir dans l'esprit de la confiance et de la reconnaissance. Au fond, on a une universalisation des images apocalyptiques qui trouve son accomplissement l'universalisation des temps de la vie, des temps de la fragilité, du vivre et du mourir, ce qui, évidemment, requiert tout autant d'imagination que l'imagerie apocalyptique. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que il me semble que cette réflexion de Paul et tout ce cheminement que nous allons, que nous avons commencé à lire et à comprendre et que nous allons continuer à essayer de comprendre, que tout ce cheminement de Paul me paraît aujourd'hui d'une euh, grande actualité. Parce qu'au fond, on a passé deux ans à parler de sécurité et on a alors on essaye d'établir des sécurités, ou bien on peut le faire avec la religion, ou bien on peut le faire avec la technique, ou bien on peut le faire… Et tout d'un coup, on a un autre langage. On n'a pas un langage qui essaye de défendre ou d'assurer une certaine sécurité. On sait d'ailleurs euh, quels sont les problèmes dans les tentatives d'assurer la sécurité, parce qu'on euh, ne peut assurer la sécurité que de manière défensive. Une fois qu'on a identifié des dangers, euh, on essaye de se prémunir contre ces dangers, mais au fond, les tentatives de sécurité viennent toujours après coup et sont par définition imparfaites. Or, ici, on a un autre langage qui n'est pas le langage de la sécurité, mais celui de la confiance. Et un langage de la confiance qui arrive à intégrer dans le langage de la confiance et dans le langage de la reconnaissance le mourir lui-même. Au fond, je crois que... Euh, une des choses qui a été, je pense pour ma part, qu'une des choses qui a été révélée ces deux dernières années, c'est la difficulté que nos civilisations ont à intégrer le mourir comme dimension de la vie. Enfin, tout d'un coup, euh, voilà, je ne dis pas plus, vous avez euh, perçu autant que moi et on pourra en parler. Ma troisième euh, remarque, c'est en fait ce qui m'apparaît aussi bien dans le, la première esquisse de l'Épître aux Thessaloniciens que de l'aboutissement de l'Épître aux Romains, c'est en fait une réflexion sur ce qui fait la vérité de la vie et la vérité de la vie humaine. Et au fond, ce qui fait la vérité de la vie humaine, c'est pour Paul cette transcendance d'accompagnement qui permet de concevoir la vie comme histoire et qui permet d'imaginer la vie comme prise de risque. Parce qu'au fond, euh, tant qu'on est dans les recherches de sécurité, on évite les risques. Une fois qu'on est de la confiance, on peut raisonnablement euh, parler de risque. Et au fond, je me disais, on parle de foi chrétienne et peut-être qu'on pourrait traduire ce terme de foi chrétienne en parlant d'un esprit de confiance dans la bonne nouvelle des apôtres. Esprit de confiance dans la bonne nouvelle des apôtres. Pour terminer, nous avons lu un premier texte de Prévert à la fin de l'introduction et je vous propose pour terminer avant notre discussion un texte de Georges Bernanos c'est un texte qui est extrait d'une lettre écrite par Georges Bernanos et ce sont des mélancolies sans fin contre lesquelles je n'avais pas de longtemps et encore l'année dernière qu'un remède m'étourdir et je m'en acquittais comme je pouvais. Vous l'avez vu. Quand j'étais tout petit encore et que je pensais à ces choses, je me disais que la vie était longue et qu'en la remplissant de toutes sortes d'aventures, de gloire, de renom, de puissance, on pouvait la rendre si heureuse que cela valait la peine d'un peu de souffrance à la fin. C'était des rêves d'enfant qui ne peut s'imaginer un grand homme embêté. Mais j'ai bien changé d'avis. Au moment de ma première communion, la lumière a commencé de m'éclairer et je me suis dit que ce n'était pas surtout la vie qu'il fallait s'attacher à rendre heureuse et bonne, mais la mort qui est la clôture de tout. Ce que je veux dire, en me disant, revenu aux idées de ma première communion, c'est que je reconnais plus que jamais que la vie, même avec la gloire qui est la plus belle chose humaine, est une chose vide et sans saveur que ton n'y mêle pas toujours absolument Dieu. D'où il m'apparaît logiquement que pour être heureux, il faut vivre, et mourir pour lui, aidant à ce que son règne arrive selon votre âge, selon votre position, vos moyens, votre fortune, vos goûts. Et ainsi, je n'aurai plus peur de cette affreuse mort. Merci. Je te